0: Привет! Это подкаст «Катя собирает Real Founders». Я, Катя Курашева, основательница Air Founders, комьюнити для опытных предпринимателей и топов стартапов, которые называют лучшим по запуску продуктов на глобал. Мы собираем самые сливки от практиков с духом фестиваля без серьезных щей. Выпуски подкаста — это записи прямых эфиров, а мои гости — топовые ребята, которые выводят свои продукты на международ. Мы говорим по делу и без воды про бизнес на глобал, но не забываем про личные, ведь это важная часть пути. Еще мы не боимся ошибок и записываем с одного дублем. Привет!
1: Привет, прошу прощения за задержку, у нас жена сегодня 11 лет годовщины, я ездил в город, покупал трос.
0: Ну это уважительная причина, я уже просто начала немножко переживать, потому что я подключаюсь сегодня из Сеула, из Южной Кореи, у меня глубокая ночь, но наш эфир... Я не могла пропустить, и поэтому такая, думаю, нет, неужели все зря? Неужели я зря столько терплю не ложусь спать? Я рада, что ты пришел.
1: Я очень рад, что мы это организовали.
0: Окей, okay, давай сейчас дам небольшое интро про тебя, ребята, мы про наш подкаст. Ребята, вам тоже всем привет. Мы продолжаем серию прямых эфиров для Air Founders Global Channel. И напомню, что наша фишка, то, что мы говорим по делу без воды, о бизнесе на Global, а наши гости — это только практики, участники и друзья-эксперты рабочих группы AirFounders. С вами я, Кать Курашева, seo основательница AirFounders. Это, напомню, что самое большое комьюнити на русском языке, с фокусной экспертизой на глобал. Сегодня у меня в гостях Майк Ян, кофаундер SEO Manichat. Manichat, напомню, что это мировой лидер чат маркетинга. Уже больше миллиона бизнесов в 170 странах подключены к продукту. Майк также выпускник 500 Startups и еще ведет тоже такой небольшой камерный ламповый телеграм-канал, где пишет интересные, глубокие вещи. Мат Майк. Все правильно сказала?
1: Да, и нечего добавить.
0: И покупает белый. Почему-то я подумала, что белые розы покупаешь, Ну, в общем покупает, покупает. розы
1: правильно что Белые были и светло-розовые.
0: Да, супер. Давай начнем с такого небольшого разгона. Хочется с тобой чуть лучше познакомиться. Я в основном со всеми ребятами, которые ко мне приходят, есть какой-то личный контакт, предыстория, и я могу такие, знаешь, вопросики задать острые. А с тобой mm. мы... А, хотела я очень познакомиться, когда была сан франциско весной, но у нас с тобой графики не состыковались, поэтому буду нащупывать острые вопросы или Такие интересные глубокие вопросы, но пришлось пользоваться друзьями и какими-то внешними источниками. Вот поэтому давай знакомиться. Не знаю, что ты живешь в Палатом, это да. самое сердце кремниевой долины. И когда моя команда договаривалась с тобой в эфире, ты сказала, что ты с семьей уезжаешь после обеда из города. А можешь угу. чуть-чуть рассказать про свою жизнь в Палайта, как у тебя вообще выстроена рутина, как ты живешь, много ли работаешь, ты все время сидишь с ноутбуком, дай чуть-чуть такой атмосферы нам эфир.
1: Да, конечно. Значит, мы переехали в Палальто уже какое-то количество лет назад, и когда начинали еще маничат еще в пятнадцатом году, и, собственно, какое-то время я жил в Сан-Франциско, когда мы проходили 500 стартапов, у них есть программа в Сан-Франциско как раз-таки, там прожили полгода, но в СФ немного холодно и грязно, и, в общем, не показалось нам приятным местом для жизни, поэтому мы переехали пониже, на юг, 30 минут от СФ, вот в Палальто прямо какая-то такая идиллическая картина, то есть очень хорошая погода, можно погулять по городу, то есть не обязательно даже... Обычно в Америке обязательно иметь машину, если ты живешь не в большом городе. Здесь мы живем недалеко от местного, если так можно назвать, даунтаун. вот, и здесь, собственно, можно до всего дойти, очень приятно. Во выходные, слушай, ну вот мы сейчас на следующей неделе поедем, мы очень любим хайкинг, мы очень любим ездить в национальные парки, природа здесь просто, ну, такая, абсолютно, то есть как человек, который прожил первые, там, 20 в Москве, то, конечно, такое количество природы и разной природы, чем я влюбился вот в эту историю, поэтому мы часто ездим куда-то, фотографируем иногда звезды и так далее. Вот это касается, знаешь, такой быта и хобби. По поводу работы, учитывая, что я нахожусь на западном побережье, то у нас офисы в Нью-Йорке, Барселоне и Ереване. С Ереваном самая большая разница, часовых поясов 11 часов, поэтому я обычно просыпаюсь часов в 5-6 утра, ну и где-то, наверное, с 7 я сейчас... Раньше я мог 6 шести быть на созвонах, но сейчас я все-таки уже так подумерил этот пыл, и обычно сейчас звонки начинаются часов в 7 утра, вот, хотя иногда бывает 6-6.30, но это уже больше редкость. Вот, в плане сколько работы, слушай, сложно сказать предпринимателю, отделить вообще рабочее время от нерабочего, то есть ты в каком-то смысле кот Шрёдингера, то есть ты все время в состоянии, то есть с одной стороны, из-за того, что у нас нет офиса, то есть в Калифорнии у нас человека 4, но мы все, ну, мы не ходим здесь в офис, потому что все. Мы в разных местах Калифорнии живем, кто-то в LA, кто-то, пару человек в значит и так далее, и поэтому есть определенная гибкость, то есть можно там, не знаю, сходить пообедать, но потом там, вечером будут созвоны там, или переписка с людьми, которые просыпаются в Ереване или в Барселоне или в Лондоне
0: общение в Палальто? Не знаю, может быть, какой-то ближний, дальний? Как ты... Связаны ли твои, не знаю, близкие люди, друзья с миром стартапов и IT? Или это...
1: В Долине, мне кажется, нету. Тут такой моно, моно-дискурс. Все говорят про тэг, поэтому так или иначе ты как-то... Либо ты напрямую занимаешься тэгом, либо ты обслуживаешь людей, которые занимаются теком. То есть в этом плане, да. Все так или иначе, в общем... Связанная с технологиями. Тим Феррис, кажется, одна из причин, почему он уехал с Калифорнии, переехал. Он сказал, что ему просто надоело, что все говорят только по технологии, что нет ни о чем другом поговорить. Вот он решил этот вопрос тем, что просто уехал и попал в другую среду. Слушай,
0: ну, это абсолютная правда, на самом деле. Мне кажется, в Калифорнии, ну, в частности, Сан-Фран, темы хороши, что если тебе нужно сфокусироваться на айтишке, там, на бизнесе в этой области, то тебя там не мало что отвлекает, потому что, ну... Полное ощущение, что все ребята дико заряжены и действительно говорят очень похожие такие... Ну, я бы не сказала, что по шаблону разговоры, но в целом, как бы, есть определенный конструктор тем, который так или иначе в рамках похожих тусовок повторяется. В этом плане я абсолютно согласна с Тимом Феррисом, но этим... И прекрасен Сан-Франциско, потому что для людей, у которых амбиции и большой фокус на работе, это такая очень поддерживающая среда. Ну, как и поддерживающая, правда, так и раскачивающая, потому что большой какой-то такой внутренний компетишен там есть.
1: Да, да, соглашусь с тобой.
0: Я хочу тебя спросить, вот знаешь, с тобой такая интересная штука. Тебя все знают, на самом деле, вот правда, у тебя классный личный бренд, но кажется, что ты его специально никак не развиваешь, потому что, не знаю, интервью твое последнее было а, в 21 первом году, у нас, можно сказать, но ну, я не уверена на 100%, потому что у нас сейчас одно из немногих с тобой такой подкаст, но, в общем, такой апдейт. Кажется, что ты не очень публичный, там, не знаю, Инстаграм, LinkedIn, ты, в общем, кажется, что ты не супер активно это ведешь, но каким-то образом, вот реально, там скажешь, Майк, я, ну, все тебя знают, да, то есть у стартапов успешных, ну, как бы не мне сказала, что много, но они есть, но вот твое имя на слуху, скажи, как ты считаешь, с чем это связано, и как это получилось, Это ты какой-то предыдущий багаж.
1: Слушай, я не скажу, я действительно как-то специально этим не занимаюсь. Интервью, как бы текстовые, действительно давно не выходили, но периодически какие-то происходят э, подкасты, записи, где-то какие-то побольше каналов, где-то поменьше. Мне просто интересно с людьми делиться какими-то опытами, и, возможно, это поможет кому-то сделать меньше ошибок и более гладко пройти свой собственный путь, поэтому да, я не скажу даже, вот с чем связано ты мне поставил сейчас тупик. Я, у меня нет информации о том, насколько я известен в церквенных кругах. Есть какая-то группа моих как бы, друзей, знакомых. Вот э, в основном я вообще с этой историей общаюсь. Ну, плюс, видишь, недавно начал в этом году небольшой блок на Телеграме, но он больше посвящен был и продолжает быть посвящен внутренней работе, а не бизнесу. То есть это такое на пересечении тем, которые меня интересуют в области сознания, осознанности, счастья и всего остального, и как это применяется в условиях предпринимательства технологического, которое во многом от этого достаточно в каком-то смысле далеко. Если будет интересно, можем в эту тему тоже уйти.
0: У меня будет вопрос про те темы, о которых ты пишешь в канале. Вот, про личный бренд не могла не спросить, потому что, ну, на мой взгляд, это классный ресурс. И в последнее время это стало каким-то клише в том числе, да, потому что вот мне кажется, что очень круто развивать личный бренд, когда оно у тебя само очень органически получается, и ты не выпрыгиваешь из штанов, чтобы привлечь на себя внимание или там сделать какую-то огромную контентную там, стратегию. И ну, в этом случае теряется некая естественность. А, но при этом вот у многих фаундеров, у которых это получается органически, я считаю, что это огромная сила, которая помогает в том числе в бизнесе. Во-первых, люди прикольные приходят к тебе на личный бренд работать. Во-вторых, кто-то приходит сам, и тебе не нужно, там, например, колду-утричем его искать. Вот, и это тоже круто. А, поэтому, мне кажется, вот у тебя как раз удачный пример хотя у меня такая призма действительно очень узкого мира. Я не знаю, как в массах, да, я просто знаю вот стартап в IT русскоязычной части. Ты, конечно же, известен. Прошу тебя, наверное, последний такой разгоночный вопрос знакомства. Можешь вспомнить самый клёвый момент этого года и такой самый провальный? Не обязательно в бизнесе. Если можешь поделиться, конечно, можно какое-то личное.
1: Я бы сказал такой напряженно-интенсивный. Это был момент, когда я... В прошлом году я нанимал SEO в компанию, и в этом году мы расставались. Ну, то есть прошло пять месяцев, и по разному ряду причин мне нужно было вернуться обратно к управлению. И вот это вот возвращение обратно, когда ты уже, в принципе, пять месяцев, как передал второй. Это было очень, конечно, очень интересный опыт. Я прямо помню, что там один вечер был, когда я ходил, и у меня явно шла какая-то в голове, значит, какая-то ванная из нейромедиаторов, потому что у меня было полное ощущение, что это как будто какой-то вот такой приход, то есть я не мог остановиться в своей деятельности. <laughs> то есть у меня, как бы я вообще в целом, когда работаю что там много может быть каких-то интенсивных моментов во время построения компании, но это прямо было был какой-то новый уровень, вот. Поэтому на оба вопроса я бы ответил мое возвращение на позицию SEO.
0: Слушай, но ну, мне кажется, это... Я бы так сказала. Понимаю, как бы, и боль этого момента, и понимаю, как бы, и клево этого момента. Потому что, на мой взгляд, вот для меня лично управление командой и операционка — это самая сложная часть бизнеса. Вот. И когда ты, как бы, глубоко в этой рутине, во всех деталях, у тебя вроде как, знаешь, в спортзале, ну, вот когда у тебя тренировки, все выстроено, режим, тебя mm. как бы, классно, и ты кайфуешь. А когда ты в какой-то причине делаешь перерыв и выходишь оттуда, у меня такие моменты тоже были, то тебе как бы очень-очень очень сложно вернуться в этот режим в моменте. Потом опять все устаканивается, ты там уже, может быть, намного круче какие-то штуки видишь там и можешь заперфомить лучше, чем это было раньше. Но вот в моменте это прям такое сложное состояние.
1: Да, это, 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 у меня это сейчас как такой, как заход в ледяную воду. То есть ты уже как-то почувствовал. Себя не знаю, более расслабленно, вот, и тут такой хоп. Мы ездим периодически на вулкан, здесь есть национальный парк в Калифорнии, который не получает такого же широкого освещения, как, например, какое-нибудь озеро Таха, на которое все венчурные капиталисты ездят, значит, имеют там дачу и ездят туда отдыхать, значит, летом и зимой, когда хотят покататься на лыжах. Это вообще, конечно, интересная история, что в Калифорнии можно строить такой триатлон, значит, съездить покататься на лыжах и потом покататься на скейтборде, и потом покататься на серфе и все это сделать там, словно говоря, в течение 24 часов. Так вот, э, парк называется Лассен, Лассен National Volcanic Park. Э, там есть озеро у подножия вулкана, называется озеро Хелен Горное озеро, как-то, в общем, я в нем упался. Вот, вот примерно, мне кажется, сравнимое ощущение было с тем, чтобы примерно в такой воде, в такую воду залезать.
0: А как себе сейчас в этом
1: Сейчас отлично. Очень хороший этап идет Выстрелили ставки, которые мы сделали. Команда повзрослела. На самом деле, намного проще как бы работать, когда у тебя сильная команда. Вот. Поэтому если руководители тяжело, то если это позволяет бизнес, то один из первых рычагов — это просто разного рода усиление команды, потому что как только у тебя сильная команда, ты вдруг оказываешься в позиции, когда ты можешь сесть, там, думать про стратегию, думать про какие-то такие уже стартап значит, такой призме, про какие-то вопросы вечные, вот, они про то, что у тебя там сейчас там кто-то увольняется, сейчас тут развалится, сейчас тут не срастется, вот.
0: Слушай, а меня вот очень еще интересно тебя спросить про то, как у тебя происходит, вот как у тебя встроена твоя такая предпринимательская логика, когда ты выбираешь ту или иную тему для бизнеса, то есть, ну, ты как бы серийный предприниматель, у тебя были разные, суперразные проекты, насколько я знаю, да, что первый... Стартап, ты там еще в таком студенческом возрасте запустил, там было что-то про обучение людей фокусом, там 20 да. лет у тебя были первые инвестиции, да, около одного миллиона долларов, потом ты мани-чат сделал, да, не знаю, было ли что-то в промежутке, но вот можешь прям всегда любопытно говорить, как вот устроено, чем ты выбираешь, да, почему, какая твоя логика, почему там, например, мани-чат, что тебя зацепило, и как ты обосновал себе, что ты хочешь именно вот этой идеей. Заниматься, а не чем-то другим.
1: Мне кажется, очень важно смотреть, как принимается решение в момент, когда ты не знаешь, что будет дальше, потому что это очень сильно, как говорят, знал бы прикуп, жил в Сочи. То есть смысл в том, что когда я начинал свой вообще первый бизнес, это были бизнесы, которые там, ну, школа фокуса была связана с моим увлечением. Я, я очень там лет 15 начал учиться. Разного рода этим перформансом, и это выросло из этого, потому что я понял то, что я не могу масштабировать свое собственное время, поэтому через обучение можно было масштабировать. Вот следующим проектом это был вопрос того, что просто была возможность. То есть это была такая достаточно оппортунистическая, как бы история. С маничатом тоже была достаточно оппортунистическая история, в плане чего? В плане того, что в этот момент я выходил из компании, которая, ну, то есть вот из предыдущего проекта, который там, не полетел в венчурном плане, и я начинал строить семью, и вообще там идея была изначально просто сделать лайфстайл-бизнес, запустить, тогда не было каналов на Телеграме, был только ботовский API, и я хотел сделать свой собственный просто такой ньюзлатер в Телеграме. Вот когда я начал его делать технически, то я вдруг понял то, что ньюзлатер никому не нужен, потому что всем нужна будет платформа для того, чтобы делать рассылку в Телеграме, вот. Повторюсь, каналов тогда не было, каналы появились через несколько месяцев после этого. Но этих несколько месяцев нам хватило для того, чтобы понять, что на самом деле ширина в рамках того, что можно делать в чатах, она сильно больше, чем просто рассылка. Они интерактивные, в них можно принимать заказы, в них можно делать квалификацию, или, да, в них можно делать разогревы, дрип-компании, триггерные всякие истории. И тогда, собственно, родилась концепция чат-маркетинга и как бы в целом того, что... Весь как-то такое видение того, что все коммуникации с клиентами будут переходить в чаты. Вот. Ну и, собственно, на этой всей истории мы попали в 500 стартапов, и потом оттуда уже открылся Facebook. То есть, конечно, там была такая череда событий, то есть никто, ну и я в том числе, там, я помню, когда папа когда рассказывает по поводу там, того, как начинал бизнес, он хотел там на кроссовке заработать, быстренько за лето сделать словарь, как бы, и, значит, это доучиться учиться и и так далее. Вот мне кажется, на самом деле, ну, где-то очень рифмуется, потому что я хотел сделать лайфстайл бизнес, который сделает какой-то пассивный доход для того, чтобы потом делать реально большую какую-то историю и не думать о финансовом обеспечении семьи. Но видишь, как бы... Эта штука сдвинулась потом в платформу, потом открылась еще одна платформа, потом еще что-то, и, в общем, одно за другое оно как-то вот вылилось в то, что у нас сейчас там три офиса, сотни тысяч бизнесов и все остальное.
0: Можно ли сказать, что твоя, так скажем, предпринимательская удовлетворенность, она в правильном направлении движется с мани Надо...
1: Давай я интерпретирую слово предпринимательская удовлетворенность как хочу, и в таком случае скажем, что Да. Uh, нет, ну мы отлично, как бы сейчас, 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 да, действительно, все, все двигается в правильную сторону, и это не может не радовать, вот, учитывая, как бы, когда, как все начинается, когда у тебя, там, не знаю, 500 стартапов, там, бессонные ночи, три человека в команде, вы не можете технически ничего делать сложного, вы не можете, даже причина, почему мы перешли на Фейсбук, например, было в том, что, когда открылся Фейсбук, то мы в Телеграме уже очень быстро росли, и нас было три человека в команде, и мы не могли поддерживать две платформы просто потому, что, ну, у нас не было людей. У нас был, типа, мой кофаундер Антон, который занимался бэкэндер-разработкой, и один, значит, первый эмплои, как бы, фронтэндер-разработчик Женя. Ну, то есть мы должны были выбрать, мы сейчас остаемся в маленьком рынке, но в котором мы уже растем, что является таким, как бы, более безопасным решением. Либо мы сейчас с нуля, по сути, начинаем на новом рынке, который там в 20 раз больше, но в который запрыгивает сейчас еще куча конкурентов, и где мы не знаем, как расти, где у нас нету связи, и там все остальное. И это было фундаментальное решение на самом деле. Потому что если бы мы остались в Телеграме, то сейчас будет. Бы... Ну, мы видим просто, мы же сейчас сделали заново интеграцию с Телеграмом, и мы видим, как бы, как он растет уже там спустя там, 5-6 лет, и как растет там, опять же, мета-канал, который принадлежит мети там, Facebook, WhatsApp, Instagram. Много, очень много рисков было, и много очень... С одной стороны, как бы это где-то удача, где-то это просто какая-то интуиция, где-то навык. Если бы мне сейчас сказали повторить как бы с нуля, то я бы Маничат э, еще на том этапе, на этапе 15-го года я бы не стал делать, потому что я бы не смог предсказать, все то количество событий, которое должно было произойти для того, чтобы мы оказались здесь, где мы сейчас есть. Потому что как-то плохо, что мне не нравится. А потому что я бы не увидел там... Точнее, даже я бы подумал, что это очень рискованно. Потому что Telegram. если бы я сейчас оценил рынок, я бы сказал, ну зачем нам делать рассылку в Телеграме, если им пользуется 70 миллионов человек, там вообще рынка нет, понимаешь? Mm-hmm. То есть я бы... Как бы вообще какой смысл там что-либо начинать делать? Вот здесь точно не будет как бы, компании, даже которая там, не знаю, 50 миллионов долларов будет стоить. Вот.
0: Ну, хочется сказать, что ты же вместе с Мэни тоже рос как предприниматель. Ну, скорее всего, я так могу предположить. И скорее всего в той точке, то есть вот тот путь, который ты выбрал, он же тебя тоже привел к определенному какому-то складу мышления который там, например, не было возможно в той точке, когда ты в 2015 году его запускал. Мне вообще кажется, что предпринимательство, я вот его часто сравниваю с серфингом. То есть, что это некий клевый процесс, но ты до конца никогда... Ну, то есть, мы можем анализировать, мы можем прогнозировать, мы можем нанимать консультантов, но до конца ты на самом деле не знаешь, на какой волне и где ты окажешься, на какой части берега.
1: С одной стороны, соглашусь, с другой стороны, нет. Я сам часто использую метафору серфинга, но я ее использую uh-huh. в другом формате. Ты не можешь создать волну, на которой ты прокатишься. Предприниматель должен уметь видеть волны и уметь считывать их до того, как они станут большими. При этом, если ты профессиональный серфер, какой-нибудь, как его зовут, Кай или как, как его зовут этого парня, он может увидеть, это будет достаточно большая волна, чтобы на ней сейчас проехаться, или ее нужно пропустить и подождать следующую, потому что проехаться на два Двух волнов подряд он не сможет. Ему нужно обратно на лайнап как бы плыть для того, чтобы на новый прокатиться. Поэтому здесь не нужно... То есть, с одной стороны, есть внешний мир, который нужно очень хорошо уметь чувствовать и осознавать, как бы, что происходит, и видеть, как бы, предсказывать те волны, которые будут появляться, как они будут развиваться и так далее. И в этом плане, как бы, у тебя действительно нет контроля, ты не можешь просто взять и на пустом месте в нерастущем рынке, там, просто потому что ты хочешь, как бы, там, сделать какую-то супербольшую историю. Хотя, наверное, это тоже каким-то образом возможно, но я не такого рода предприниматель, поэтому... Когда я говорю, что я бы не стал, то я бы сказал, что я бы скорее всего нашел бы какие-то другие волны, которые были бы более понятны и очевидны, и сделал бы ставку на то, что в них смогу зауткомпетить тех, кто их тоже видит. Вот. потому что то, что случилось, как бы, это можно было бы сравнить в следующем, поднималась какая-то супер маленькая волна. После этого, из ниоткуда, значит, выросла еще больше волна, но она была очень нестабильна. Например, Facebook как бы делал очень большое количество изменений в первые несколько лет к API, что не всегда было положительно для нас. То есть, еще раз, не пойми меня, неправильно, То есть я не говорю, что там что-то плохо или что-то. Я просто говорю о том, что умение считывать и делать ставки каждый раз, когда ты начинаешь бизнес, это ставка на следующие 5-10 лет твоей жизни. И если как бы все хорошо. То есть, может быть, как бы все будет плохо, как бы все там ты там через год сделаешь еще одну там или через два но в реальности ты делаешь ставку на следующие 5-10 лет как минимум и научиться делать эту ставку можно в принципе только делая их я ошибаюсь. То есть, когда ты сделаешь ее, и когда ты будешь там 3-5 лет делать какой-то бизнес, который никуда не идет, то ты очень-очень много часов в своей жизни будешь думать о том, а почему он никуда не идет. И ты будешь делать эту рефлексию, ты будешь думать, и ты будешь смотреть, и ты будешь изучать. И именно эта работа сделает тебя точнее, когда ты будешь начинать свою следующую компанию.
0: Ты знаешь, я думаю, ты даже не представляешь, как сейчас было глубоко для меня то, что ты это сказал, потому что для меня это прям... Честно, я прям унесу после нашего разговора подумать на эту тему, потому что я, конечно, стала рефлексировать про свой российский бизнес, который я заморозила. И там была как раз штука про то, что я поставила... Ребят, кто знает, кто не знает, я занималась людьми старшего возраста и хотела делать в России сильвертек. И там, в общем, суть в том, что я слишком рано на этот рынок зашла в России и и думала, что я ну, смогу его раскачать, он не раскачивался. То есть эм, мы очень быстро его собрали, да, из того, что можно было, да, по сути, все деньги, которые там тогда были, да, они были наши. Но он был настолько микроскопический, что, ну, как бы по сути, если бы анализировать это набережное было бы понятно. И ну, я потратила как раз пять с половиной лет жизни, хотя там очень много ценного и классного. Но я к тому, что спасибо, я, честно говоря, не смотрела на это в этом ключе. У меня как раз было всегда ощущение, блин, мы же все делали правильно. Почему это не стрельнуло вот, ну, настолько, насколько могло? Хорошо, yeah. я хочу воспользоваться случаем и знать твое мнение про 500 стартапов, потому что ребята в моем комьюнити... Очень часто вообще задают вопрос... Про эту программу. Вот я знаю, что многие туда пошли, идут или собираются пойти. Есть какие-то очевидные бенефиты этой истории? Но вот хочется тебя спросить про неочевидные. То есть, вот ты туда пошел, что это тебе дало? Может быть, дало что-то, что ты даже сам не ожидал? Рекомендуешь ли ты идти на эту программу? и Кому рекомендуешь идти?
1: Если как бы, человек начинает бизнес и не совсем понимает ответ на вопрос: нужно ему идти в акселератор или не нужно, то скорее всего, ответ, что нужно, потому что только пройдя его, как бы ты сможешь уже, у тебя будет достаточно понимания, чтобы в следующий раз оценить эту историю. Акселяртор дает много всего. Он, во-первых, дает тебе там пассивные какие-то деньги, во-вторых, он дает тебе определенное комьюнити менторов, связей и так далее. Я до сих пор пользуюсь, на самом деле, там, периодически связями, э, ну, конкретно у нас был парень, значит, Марвин Лиао, который вел наш, наш бэч, Он сейчас в другом фонде находится. У нас с ним остался теплый контакт. Вот буквально с ним недавно переписывались по имейлу, Я его просил, там сделать какую-то introduction или он мне подписывал, значит, документы на визу американскую. Ну, то есть есть плюсы в том, чтобы, если у тебя нету нетворка, если у тебя там нету понимания рынка и всего остального, в том, чтобы сходить в акселератор. Вот я бы, конечно, шел бы в 500 или YC, вот YC сейчас конкурс как-то, мне кажется, там стал сильно, я не знаю, насколько он усложнился, не смотрел данные, вот там явно нужно будет получить какое-то количество рекомендаций от выпускников, но сейчас благо как бы выпускников как бы и 500 и YC русскоговорящих стало сильно больше, ну, вот поэтому по идее через одно, через два знакомства, по идее это не должно быть такой слишком сильной проблемой. Поэтому я сто процентов советую всем, кому нужны пассивные деньги, менторство и нетворк. В целом, если у вас то все это уже есть, или вы знаете, как делать и без этого, то отлично можно. Скорее всего, вы тогда не зададите вопрос, нужен ли вам акселератор. Вы так все понимаете?
0: Скажи, а как в майн чате выстраивались продажи? когда вы только начинали. Вот а, мы в нашем канале много пишем про B2B продажи, и вообще эта тема ну, для, для той части сайтов, которая нас э, читает, это как бы Call DoTreech, партнерские продажи, вот всякие да. вариации на эту тему, супер. Да. А вот можешь своим опытом поделиться?
1: У нас никогда не было... Ну, прямых продаж, помимо каких-то экспериментов, там, особенно если говорить про первые годы и про наши изначальные рост и так далее, мы являемся действительно таким более вот этим примером, когда ты делаешь продукт, и ты его сеешь в правильной аудитории, и потом он вдруг начинает расти, вот, вот ближе к этому. То есть мы зашли... Когда мы делали уже для Фейсбука, то мы сделали публикацию на Product Hunt, попали на второе место за этот день на самом деле по количеству лайков на первое, но в тот же самый день выпускался продукт самого продуктханта. Они запускали какого-то своего бота и несмотря на то, что у них было меньше лайков, они все равно были на первом месте. Мне кажется, что там какое-то какие-то серые деревки. Вот. В общем, мы были на втором, и к нам пришло несколько тысяч регистраций, они почти все отвалились, но какие-то люди остались, и про нас узнало маркетинговое сообщество, вот, которое всегда очень ищет новые инструменты, чтобы быть лучше, чем э, конкуренты, и в течение вот того момента нас потихоньку все больше и больше начинали юзать маркетологи, вот. и все это кульминировало тем, что в какой-то момент через где-то 8 месяцев про нас очень-очень много говорили на одной из самых больших конференций по маркетингу ну, в Северной Америке нас пригласили туда просто значит, приезжайте посмотрите вот а мы такие типа чем мы будем вообще куда-то ехать мы продуктом занимаемся это все отвлечение все эти конференции весь на нетворкинг как бы мы надо ну там я сидел там дизайны какие-то интерфейс рисовал думал над новыми фичами, значит они на какую-то конференцию зовут они говорят нет слушайте приезжайте там мы реально про вас что-то будем рассказывать я такой ну ладно хорошо пообщаемся с рынком мы приезжаем и нас там с главной сцены там семь раз упоминают при том что мы никаких и не спонсоры, в команде реально там пять человек, но ну, у нас нет ни денег, то есть э, И вот это вот является, мне кажется, примером попадания в резонанс, то есть э, там, удача, интуиция, можно как угодно. Мне кажется, это не так важно, просто вот эффект выглядит следующим образом. Ты делаешь какую-то штуку, которая какой-то аудитории настолько сильно нравится, что она просто начинает про нее рассказывать всем. И Марк Андрисон про это писал, про вообще концепцию продукт маркет фита когда еще, собственно, такого термина даже не было, он, собственно, его изобрел, и он сказал, что вот когда он случается, то это невозможно ни с чем спутать. Потому что продукт-маркет фитры, когда у вас выхватывают продукт с руками, значит, <laughs> выхватывают из рук, иногда вместе с руками, Сами и все у вас как бы не хватает возможности просто угнаться за спортом. И вот, вот это вот является, ну, вот ноу там был как бы, да, какой-то mm-hmm. подобный эффект. Как бы. Иногда компании могут какое-то время, количество лет существовать, и этого не происходит, и потом подходит правильный тайминг, когда рынку это надо, и они начинают смотреть по сторонам, и вдруг видят, а, эта компания уже делает это, там не знаю, три года. Вот, и у них вдруг начинается там Как а Zoom,
0: например, да. Ну, мне кажется, зум во время пандемии вдруг всем стал нужен.
1: Я думаю, что они росли очень хорошо и до этого. Просто это было на меньшем скейле. И... Ну да, да. Да, то есть мы когда говорили с Мишей Токовининым по этому поводу, который основатель АМСРМ, он говорит, значит, все, что ты можешь сделать в таком SMB, это построить корабль правильный, поставить его в нужное место, и дальше как бы вот ветер в какой-то момент должен подуть твои паруса. Это
0: классное сравнение.
1: Потому что в SMB как бы ты... Ну, то есть, наверное, там можно делать кучу вещей для того, чтобы это завести, но вот когда ты заводишь прямо совсем с нуля, то я думаю, что там прямо вот завести совсем с нуля без ветра, ну, нельзя, потому что слишком маленькие чеки. А вот потом, когда уже дует, тогда можно делать очень много всего. То есть, например, какой-нибудь викс, у которого ACV, там, 200 долларов, Vix, который делает сайты, у которого весь CV там 200 долларов или столько то Вопрос там, как они продают. Понимаете, что они никому ничего не продают. У них такой бы полный селфсерф. Но при этом, как они тогда контролируют свой рост, если у них как бы это не работает на уровне прямого закрытия. Ну, то есть они бы не смогли так только через пейд расти, потому что все-таки это было бы слишком дорого для них. Ну, и в этот момент у тебя уже начинает работать там и бренд, и какие-то широкие как бы истории, если у тебя широкий рынок, то у тебя начинают совершенно другие стратегии работать. Вот, и уже ты можешь создать, как бы скажем так, тот э, уже изначальный запрос. То есть Vix не может там пойти и рассказать всем, всему миру, что им нужен сайт. Да? То есть это, это должно созреть. Как бы люди должны вдруг больше SMB, должны понять, что им нужен сайт. Но Vix может быть той точкой и сделать так, чтобы когда все понимают, что им нужен сайт, у всех уже в голове отложилось то, что вот это вот нужно решать с помощью Vix и направить вот этот поток в нужную сторону.
0: Я с тобой полностью согласна про вот это вот э, попадание в продукт market фит, и вообще, на самом деле, мне кажется, ну, можно как бы идти системно и достаточно тяжело, а там, к своей цели точно можно прийти. То есть я знаю ребят, которые просто вот кубик за кубиком строят, 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 и в один момент, э, ну, в моем окружении точно такие примеры есть, в один момент у них как бы складывается э, башня. Но вот как по мне, то, что ты говоришь, это вот самое крутое такая лично для меня предпринимательская история, когда ты вдруг вот так вот, знаешь, как опять-таки, ну, вот это сравнение может быть банальное с волной, да, ты прям вырастаешь, когда ты попадаешь, тебе все начинает помогать. Это очень круто, но есть системные вещи, которые могут создать на самом деле такой эффект, и на мой взгляд, это штука про выстраивание комьюнити вокруг продукта, и я вот как-то спрашивала у нас в чате, у кого есть экспертиза по поводу создание образовательной среды вокруг продукта. Несколько человек мне тегнули ManyChat. Вот я хочу тебя про это тоже спросить. Как э, пришла идея выстраивать как бы, слои вокруг чата и какими инструментами, принципами, методологией вы это делаете и в каком состоянии сейчас
1: находится по поводу комьюнити, слушай, это все выросло из органического спроса. То есть, когда у тебя технически, периодически, может быть, сложная платформа, чат имеет очень простые функции, когда человек может начать там через пять минут уже все, получать ценность. А можно делать очень сложные штуки, которые могут там, люди могут откопать там через год как бы общение с платформой и так далее. И у нас выросла целая комьюнити людей, которые построили бизнес на платформе. То есть, это чат-маркетинг-агентства, которые идут к малому бизнесу, который никогда в жизни не будет заниматься там, построением чат автоматизации сам. И и по сути зарабатывают на том, что интегрируют им в нашу платформу. Мы к этому приложили никаких усилий. Вот, опять же, буду прямо говорить. То есть оно просто случилось, а дальше ты уже как бы вокруг этого начинаешь строить, ты видишь то, что оно тянет, и такой, окей, как мы можем сделать из этого какой-то более вменяемый процесс, как мы можем сделать сертификацию, как мы можем сделать нормальную воронку и так далее. Но должно сначала начать тянуть. То есть, мне кажется, ключевая как бы история — это не начинать делать что-то раньше, чем оно действительно как бы вот ты чувствуешь, что что что-то вот как бы тут есть. Потому что часто предприниматели... Ну, находится немножко как бы в другой позиции. У всех достигательский майндсет, все готовы проламывать э, стены, э, значит, лбом. И э, если что-то не получается, то, значит, э, вот нужно, надавить еще сильнее. Ну, иногда это работает, это тоже навык, которым нужно уметь пользоваться. Но еще нужно уметь слушать, что на самом деле, как бы, вот, скажем так, с рынком, с реальностью вообще в целом, нужно уметь танцевать, вот, а не заламывать ей руки. Куда сейчас все движется? Как сейчас, вот, как бы, сейчас где фокус находится, где находятся какие-то вещи, которые можно использовать как трамплин, если их достроить, если их оптимизировать, то привести к чему-то большему?
0: А какую роль комьюнити играет сейчас в развитии, в продажах продукта? Это какой-то важный кусок, или это такой прикольный, но не супер большая
1: история? Большая часть нашего роста идет из совмещения там обучения людей. Мы там делаем ивенты, да, мы сейчас делали огромный ивент буквально... Несколько недель назад был наш годовой саммит, продали на него больше 9 тысяч билетов вот, на виртуальный ивент, пришло на него там больше шести вот. тысяч И при том, что им приходить не надо было, то есть у них все, кто купил билет, все получали доступ к видео на полгода, вот они могли посмотреть это когда угодно, они все там, пришли в первые два дня, поэтому, ну, мне кажется, играет очень большую роль. И мы в него очень активно инвестируем. Мы в первую очередь инвестируем в обучение. в Как бы сейчас вопрос не в том, чтобы соперничать с кем-то. Сейчас вопрос в том, чтобы рынок вообще узнал, что такое возможно. Что сама технология как бы работает.
0: А кто вас отвечает за создание комьюнити? У вас продукт отдельный или... Ты что, часто, знаешь, запрос, вот как нам сделать комьюнити? Расскажите два прихлопа, три притопа. Вот по мне это должен продукт делать.
1: Я, Я как бы еще расскажу, как бы... Я бы задался вопросом, а нужно ли вам комьюнити? Есть куча ситуаций, когда комьюнити не нужно. Вот. У нас комьюнити случилось, то есть мы никогда не задавались вопросом: а как нам сделать комьюнити? У нас комьюнити уже было. Нам нужно просто было вокруг него построить ему там сад, скамеечки. Там это все собираются на поляне какой-то. Мы поставили там постамат как бы с водичкой, тут там тропинки проложили, там все остальное. Вот. И этот комьюнити у нас было на самом деле еще до того, как мы на Фейсбуке даже начали. Меня начали добавить в групповые чаты, там буквально через месяц после того, как мы запустились на Телеграме. Кто-то узнал то, что я являюсь одним из основателей, и меня просто начали добавлять во все групповые чаты, там типа, а вот здесь такая фича не работает, а вот здесь то, вот здесь все. Мне кажется, когда я говорю про то, что нужно слушать реальность и слушать как бы рынок, я об этом говорю. Не нужно ничего навязывать, как бы не нужно вот это вот оказывать как бы безмерное давление. Точнее еще раз, иногда можно это делать, это тоже является инструментом, но нужно знать, когда как бы, молотком ударить, когда там маленькая отверточка крутить и так далее. И вот это, меня, я считаю, что является очень важным навыком. Мне кажется, что очень большое количество людей из-за того, что это простая идея, Передача. Сейчас как бы перекос идет в сторону того, чтобы идей о преодолении, идей о вытаскивании всех соков из себя изо всех, как бы вот это вот очень очень сильная такая работа через силу. Там это действительно полезная как бы история, полезный навык, чтобы его иметь. Но если не уметь неправильную точку прилагать усилия или неправильно прилагать эти усилия, то ничего не получится и будет Полное ощущение того, что ты делаешь все возможное и ничего никуда не двигается. И это будет очень демотивировать, и это будет вести к выгоранию. Вот. Первое, что нужно делать предпринимателю это успокоиться. Потому что когда ты спокойный, когда у тебя разум как бы немножко не носится, то начинаешь ближе становиться к тому, как на самом деле все устроено. И только когда ты видишь, как на самом деле все устроено, или хотя бы приближаешься к этому, твои действия становятся точнее. Ты перестаешь делать шаги. Ты перестаешь носиться, как бы тратить свою энергию на вещи, которые никогда не сработают. Потому что ты можешь сразу сказать, это никогда не сработает, мы даже не будем это делать. Это один из ключевых навыков. Не сделать что-то, как бы, и так далее. Если ты можешь не делать вещи, которые не сработают, ты будешь успешным. Потому что это значит, что ты будешь делать только те вещи, которые ну, будут работать. Еще раз я не говорю то, что это просто... Я сам делаю кучу-кучу ошибок, как бы и все эти вещи, которыми я сейчас делюсь, они все основаны на том, что там, я делал, буду еще очень много раз делать как бы очень глупых каких-то идей, и как бы, все остальное. Просто со временем и все явно, более явно и явно видишь, насколько много вещей можно не делать. И вот это вот навык фокуса, навык правильной концентрации, не болезненного, спазмированного проламывания, да, а спокойно сесть, понять как бы как все устроено, сделать парочку ставок, понимать, что эти ставки не стопроцентно сработают, понять, что это действительно ставка, что у тебя нету кристального шара, чтобы предсказать будущее. Но со временем, если ты действительно делаешь эту рефлексию, если ты думаешь, и, в общем, если делаешь эту рефлексию, то, по идее, твои ставки должны становиться чуть более точными. То есть в покере ты не можешь предсказать, что ты победишь, но если ты играешь более оптимальную игру, то ты сможешь побеждать.
0: Ты когда начала говорить про то, что нужно успокоиться, я начала тебя перебивать, так знаешь, как это тревожный предприниматель, такой, как как, Майк, как успокоиться, скажи, 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 кто твоя команда поддержки, в чем секрет? А параллельно думала про то, что еще хорошо бы задать вопрос про то, как вы масштабировались на 170 стран, а вот и, и в общем это я страшно, слушай страшно, тебя страшно, нашла ты, себя таким типичным.
1: 170 стран пришли, потому что в 170 странах используется Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger и так далее. Когда ты делаешь продукт для платформы, которая пользуется кучей стран, то всем людям, которые… Все бизнесы, у кого клиенты находятся в этих местах, им нужно то, что ты делаешь, вот. И это не был результат какого-то хитрого маркетинга или чего-то остального. Вот. А по поводу того, как успокаиваться, вот это, мне кажется, очень действительно важный и более такой фундаментальный вопрос. Потому что мне кажется, что в моем опыте все, что делает... То есть у является самый большой рычаг над... У основателя, у генерального директора самый большой рычаг в плане того, чего он может сделать или не сделать для компании. И да, конечно, есть команда, есть как бы все то, что делает команда, но в итоге, если говорить про вот этот вот рычаг управления, то все идет из действий фаундеров, там, CEO и так далее. И эти действия, они идут из твоего... Из твоей модели, из твоей как бы картины мира, из того, как ты воспринимаешь, что сейчас происходит, и из того, как ты моделируешь, к каким результатам приведут те или иные твои действия. Понимаешь, что я имею в виду? Мы, когда принимаем решение: там сделать или не сделать тот или иной проект, ту или иную фичу, нанять того или иного человека, мы занимаемся определенным предсказанием того, что вот я сейчас, когда найму этого человека, или я сейчас, когда там выпущу этот продукт, или я сейчас, когда сделаю эту маркетинговую компанию, что произойдет? И если мы верим в то, что произойдет что-то очень классное, и что нам нравится, то мы это делаем, а если мы думаем, что ничего плохого не произойдет, то мы этого не делаем, вот и. То, что отличает, не знаю, успешного или более продвинутого предпринимателя от более начинающего, то, что этот человек лучше чувствует реальность. И он лучше может предсказать последствия своих решений и действий. И, собственно, именно это позволяет ему или ей принимать более точные решения. Теперь откуда идет это моделирование? Это моделирование идет из картины мира, из точности этой картины мира и какие в ней есть законы, какая в ней есть динамика и так далее. Поэтому постоянная, скажем так, калибровка этого всего дела, этой картины, это является ключевой историей, потому что если у тебя откалиброванная точная картина, то у тебя более точные действия. Теперь где здесь во всем этом деле спокойствие? Если у тебя неспокойная голова, то ты не можешь нормально воспринять, что происходит на самом деле. Потому что у тебя из твоего беспокойства, из твоего стресса, напряжения, травм, грусти, агрессии, там, тревоги, страхов и всего остального идет полное искажение того, что, ну, что на самом деле происходит. Потому что попадает, тебе, там, не знаю, инвестор не отвечает три дня, ты это синтерпретировал как то, что никому не нужно то, что ты делаешь, И у тебя полностью меняется картинка того, что сейчас происходит А у другого человека, как бы, ему не отвечает инвестор три дня И человек понимает, что это вообще ничего не значит, там, и так далее Это сейчас, ну, такой какой-то банальный пример, как бы Но от того, каким образом происходит интерпретация реальности Зависит то, как ты будешь, собственно, действовать Вот, поэтому в этом плане действительно спокойствие дает ясность А ясность дает точность, вот Как ее делать, слушай, это самый сложный вопрос, потому что, ну, то есть мне... это тяжело дается. Когда мы, особенно когда мы начинали, когда еще все совсем как бы на ранней стадии, то, ну, то есть у тебя очень большое количество страха. У тебя очень большое количество, что ничего не получится, что ничего никуда не двигается, что никто не купит. Как бы у тебя постоянно вот эти предпринимательские горки, то, что там сегодня ты думаешь, что что вы захватите мир, завтра ты думаешь, что это никому не нужная фигня. Я могу объяснить, почему это происходит. Причина в том, что в самом начале нет опоры, как бы нету клиентов, нет вообще ничего, и поэтому это просто мы находимся в сфере идей в этот момент, и в сфере идей она очень такая, как бы она воздушная, как газ то есть она просто принимает любые абсолютно формы, она абсолютно пластичная. Сегодня мы представили себе такое будущее, там, мы уже Завтра мы представили себе другое будущее, мы расстроились. Когда появляется связка с реальностью, когда, например, там, приходит к тебе тысячи клиентов, которые все тебе платят кучу денег, то у тебя уже появляется опора, которая то есть тебе невозможна, тебе намного сложнее становится придумать реальность и поверить в нее, которой как бы все идет там сильно-сильно хуже. Ты все равно можешь придумать как бы негативный сценарий, но там уже сложно придумать, как там, не знаю, завтра все эти тысячи человек уходят. или наоборот, как бы ты поговорил там с сотней людей, и тебе все отказали. Теперь тебе намного сложнее придумать и увидеть образ того, как значит все развивается в положительную сторону. Собственно, когда тебя шатает, то есть понятные практики, есть медитации, есть прогулки. На самом деле это все, даже не важно, какая практика. Человеку нужно делать одну штуку, ему нужно просто смотреть на свое состояние, сидеть и подумать. Окей, я когда делаю, там, например, там, если, например, человек находится себя в супер стрессового состояния, то, например, человек может пойти медитировать. Если у него не получается или ему это не нравится, может пойти прогуляться и посмотреть. Вот я сейчас когда прогулялся, мне стало лучше или нет? Окей, классно, стало. У тебя уже есть какой-то один механизм коррекции своего стейта. Дальше ты набираешь через эксперименты для себя лично, потому что для каждого человека это может быть абсолютно разные истории, какой-то набор своих механизмов, корректирующих, которые могут тебя уравновешивать. Для кого-то это прогуляться, для кого-то это потупить в Ютьюбе пару часов, для кого-то это заняться спортом, для кого-то это провести время с друзьями там или как угодно. Но вообще смысл в том, что нужно с помощью вот этой рефлексии научиться лучше контролировать свой стейт, потому что решения, принятые из страха, обычно очень неточные. Когда я смотрю как бы на какие-то свои решения, которые принимались больше из страха или из такого тревожного состояния, чаще всего они неточные, они не самые эффективные. Да, так что это длинный такой ответ на твой вопрос, как приводить себя в состояние, экспериментировать с разными инструментами корректировки стейта и смотреть, что для тебя работает. И потом, собственно, чем больше ты будешь на это смотреть, тем больше у тебя там будет знаний. И рано или поздно ты узнаешь там 3-5, что... Как бы, Штук, который для тебя работает, Потом начнется вопрос их апгрейда. Потому что для кого-то, может быть, не знаю, чтобы расслабиться, нужно там, не знаю, пойти и принять какие-нибудь медикаменты там или что-то. Окей, хорошо, это уровень там 0, там в плане того, что это может быть лучше, чем какой-то другой полпинговый механизм, но хуже, чем то, что может быть какой-то более эффективный механизм этого. Начинается такой апгрейд. Переходим от одного, там, не знаю, процессора, знаешь, как, от, от одной детали к другой. То есть постепенно человек выясняет все более и более эффективные способы, которые приводят его в равновесное состояние. Например, можно в какой-то момент ты найдешь какие-то механизмы, которые там будут тебе давать и ментальное здоровье, и физическое здоровье, и все остальное. Но вполне возможно, что тебе нельзя будет с них начать, потому что просто ни еще как бы система не находится в том состоянии, когда это может прилипнуть, когда это может стать эффективным способом. Там постоянно идет эволюция, то есть постоянное такое добавление, отсосание каких-то вещей, привычек и так далее. Интересно, Давай. могу дать вещи, которые там для меня лично работают и какие-то из них я ни у кого не видел, может быть, будет тоже интересно.
0: Давай, Э интересно.
1: Для меня работает... Ну, медитация для меня точно работает. Я знаю, что для многих людей как бы это сложно, там кому-то не заходит. Вот для меня работает. Для меня работает ведение дневника, текстовое и в календаре. То есть я иногда пишу какие-то заметки именно текстом, иногда... Ну, не иногда, я все время веду дневник того, что я делаю в течение дня. Это такая постоянная рефлексия. Что сейчас происходило, зачем я это делал, и что я хочу дальше делать с остатком своего дня из мелочей, из каких-то таких вроде маленьких вещей, но тоже интересных. Я, например, сейчас заказал себе наушники AirPods, и на них можно сделать гравировку. Вот. Одно из моих любимых учителей — это Тит Надхан. Вот Тит
0: Надхан?
1: Тит Надхан. А, Надхан. Да, это такой буддийский монах, который написал много книжек, и он очень много говорит такой про родитель mindfulness на Западе. Написал много книжек, очень много говорит про возвращение в момент и про дыхание, про то, как дыхание связано с сознанием. Я в честь него решил значит, на вот этих хэрпозах, написать просто, значит, «brief», да, то есть «дыши». Это тоже такая, как бы, это, по сути, такой э, внутренний маркетинг. То есть нас все время, наши картины мира все время пытаются, на нее все время пытаются повлиять, да, то есть везде развешаны билборды, рекламы, там, influencer-маркетинг. Разным тем или иным способом все время... Как бы передают какие-то наборы ценностей, какие-то наборы идей, смыслов и всего остального. Дальше нужно начать задумываться, а что для тебя хорошо на самом деле, то есть какие из этих вещей тебе помогают, а какие нет. Вот как выясняется, что большинство вещей, как бы, тебе особо не помогают, вот, а вот, те, которые тебе помогают, то стоит начать заниматься, развешивать свои собственные билборды. Одним из таких билбордов может стать, например, твои наушники. Если ты будешь относиться к этому, если у тебя не будет баннерная слепота, действительно, практика заключается не в том, чтобы на них что-то написать. А практика заключается в том, чтобы дальше, когда ты действительно их берешь, то сделать, взять пару секунд, как бы, и действительно сделать вдох-выдох. Вот. Если так, когда происходит очень часто в течение дня, то это разительно меняет твой стоит. Потому что ты не просто помедитировал 20 минут с утра, и через 2 минуты после того, как ты встал, ты оказался в буре эмоций и сообщений, и нотификаций. А это то, что начинает выстраивать такие маленькие мостики в течение всего дня, которые помогают тебе вернуться в нужное состояние.
0: Я могу поделиться даже такой своей находкой, которая позволяет стабилизировать немножечко такого состояния постоянного движения. Я просто постоянно перемещаюсь и живу в разных странах, и не живу в одной локации, и у меня все вещи в одном чемодане. И я знаю, что для многих людей дом это очень такое стабилизирующее на самом деле понятие, которое позволяет, вот я пришел домой, да, и выдохнул, и сразу вот все как-то начинает успокаиваться. Внутри у меня дома сейчас нет, но я его на самом деле чувствую в себе, и я вот когда приезжаю, я сегодня прилетела в Сеул, вот у меня есть набор маленьких вещиц, которые я просто раскладываю, и они сразу создают ощущение такого вот якоря, да, как у тебя наушники, на которых написано «близь». у меня это там кружка из дома, привезенные там Палеста тапочки, любимая футболка старая там, и а, вот какой-то этот набор, они мне сразу, знаешь, в любом гостиничном номере и в любой а, локации дают такое ощущение вот корней и устойчивости. Вот, поэтому я с тобой соглашусь, что очень дьявол в деталях, очень круто обращать внимание на мелочи и оставлять для себя же знаки, ну такие икорьки, да, которые тебя возвращают к твоим важным там ценностям, ощущениям, штукам, да, которые для тебя важны. Вот как вот ты привел прекрасный совершенно пример с наушниками, гравировками.
1: Да, состояние, состояние идут все решения, а из решения идут все результаты, поэтому.
0: Я бы дала возможность, если ребята, которые нас слушают в лайве, захотят задать вопрос, мы всегда даем такую возможность. Я думаю, что буквально один, поэтому можно поднять руку и голосом его задать. А я пока, если ты не против, задам вопрос подписчице, которая оставила в комментариях. Он такой чудной немножко, но интересно, как ты на него ответишь. Наш подписчик спрашивает, чем человечество будет заниматься, когда все будет автоматизировано. Как ты считаешь? Счастья, девушка.
1: смыслами. Играть будет со смыслами. но в принципе, там сейчас тоже кто-то делает. Мы сейчас можем уйти в метафизику, как бы, но сознание оно, оно переживает. Вот. И оно будет дальше переживать все, что переживается, ну, как бы, само себя. Вот. И просто когда все будет автоматизировано, то будет там сейчас переживается жизнь мира в 2023 году, как бы, с нашим технологическим и там, социальным развитием, потом в какой-то момент, будет переживаться другая реальность. На самом деле, фундаментально, онтологически она ничем не отличается. Но с человеческой точки зрения это будет очень разное. Как бы опыт с точки зрения там, ну, вот этого переживающего сознания не очень разные штуки.
0: У нас есть вопрос от слушателей. Антон, я дала тебе возможность говорить. Вот можешь отключить микрофон и задать вопрос Майку.
1: Спасибо, привет, Майк. Привет. Вопрос... Может быть, не для всех интересно, но для меня, на самом деле, очень важный. Я хотел спросить про сообщество, с которым ты сталкиваешься, да, которое ты как-то ощущаешь. Вот насколько оно однородно, насколько оно разнообразно, и больше всего меня интересует, если взять пул людей, которые так или иначе занимаются софтом или сервисами, ну, в общем, каким-то условно программированием, насколько далеко или, наоборот, близко к этим людям, как тебе кажется, люди, которые занимаются производством каких-то физических товаров, какого-то хардвара или чего-то на стыке того и другого, если у тебя есть какое-то представление об этом. А сколько это далеко или сколько это близко? Да. По поводу, насколько однородное сообщество, с которым я сталкиваюсь, слушай, я сталкиваюсь с очень широким кругом людей просто в силу того, в силу какой-то своей, наверное, истории или контекста. Вот. Давай на этом я сейчас как бы поставлю точку на том вопросе. Это ш- очень широкое, как бы, не неоднородное сообщество. Вот, а. несмотря на то, что В Калифорнии оно достаточно однородное, но учитывая, что там у меня как бы куча друзей и знакомых, которые кто-то остался в Москве, кто-то в Армении, кто-то сейчас там в Европе, кто-то сейчас по всему миру есть, и все остальное это очень много-много разных смыслов и контуров. По поводу того, насколько связан хард и софт, зависит от того, какой хард, зависит. То есть мне кажется, что так или иначе, все будет пропитано софтом, потому что всему нужно будет принимать весь хард так или иначе будет становиться умным. И мы это видим, ну, то есть это не какое-то предположение, это факт, который мы можем наблюдать, да, там. Даже одеяло какие-нибудь становятся там, не знаю, с подогревом или охлаждением, там, и всем остальным. Это может быть сейчас таким новшеством, но, в общем, посмотрим. То, что я вижу, это то, что все вокруг становится умнее, вот. И софт пропитывает хард, скажем так. Поэтому у меня ощущение, что зависит от того просто, как, как человек, который делает хард, носится к софту и чем он хочет заниматься. То есть сейчас, например, вот если посмотреть, много людей, ну это какая-то такая немного, не то что новая, а вот есть этот AI-пин от Humane, и вот ребята сделали свой первый продукт, значит, пытаются сделать iPhone в эру AI. Сейчас это все выглядит как немножко такой buzzwords, словесный салат, но они общаются там с Джонни Айвом, с... Альтманом и, значит, пытается все это дело привести, по сути, достижения технологические, софтовые в физический мир. Поэтому мне кажется, что это две точки зрения, не знаю, индустрии, которые идут друг навстречу друг другу, идут уже какое-то время, и в какой-то момент одно от другого будет не отличить, то есть, поэтому примерно так. Понимаешь, я сижу, смотрю на свое кольцо, на одной руке у меня обручальное кольцо, на другой руке у меня ура, вот, и мне кажется, это о многом говорит.
0: Прикольное, на самом деле, такое сравнение про кольца, аура и обручальное. Хорошо, Майк, спасибо тебе большое. Я, наверное, вместо завершения попрошу тебя дать такой совет на Global. Это абсолютно свободный поток мыслей на тему. А у нас просто сообществует по запуску продуктов на международной рынке. И это ключевая тема канала. И очень интересно задавать такой, с одной стороны, общий вопрос, с другой стороны, смотреть, как в разных контекстах на него отвечают мои гости. вот Поэтому тебе тоже его задам.
1: Дам один совет, который не является догмой, но кажется, что работает в большинстве случаев. Не начинайте с локального рынка, чтобы заниматься глобалом. Начинайте сразу с глобалом. Это будет страшно, это будет некомфортно. У всех, скорее всего, будет идея в том, что... Ну, у многих, может быть, появится такая идея, которая у меня тоже как-то была. Мы сейчас сделаем на локальном, докажем, что это нужно, и потом сделаем маркетинг, когда уже будет работающая компания, значит, и так далее, и так далее. Вот так не работает. Но в большинстве случаев так не работает. Я думаю, наверняка есть какие-то исключения. Но локальные рынки чаще всего имеют уникальную структуру интеграции, запросы, workflow и так далее, которые сильно далеки от, например, какого-нибудь американского рынка.
0: Ну, ты просто с нуля строишь новый продукт, для нового рынка, я абсолютно с тобой согласна. То есть, если задача в целом идти на глобал, то надо сразу с него начинать. Да. Потому что локальный рынок — это будет просто такая... Перекус перед обедом.
1: Просто строить локальную компанию так же сложно, как и глобальную, и mm-hmm. уйдет столько же времени, те же самые 5-10 лет. И там вопрос может быть в другом, там тактический может быть вопрос, например. Я хочу построить здесь финансовый поток для того, чтобы потом рисковать как бы там. Ну, окей. Ну, тогда нужно понимать, что это просто построение капитала.
0: Майк, спасибо тебе большое. Я, на самом деле, если честно, так люблю свой подкаст, когда ты не знаешь, в какую сторону завернет беседа. И прикольно то, что мы с тобой, с одной стороны, как бы лично не знакомы, а разговор получился такой супер для меня питательный, глубокий. И ну, очень много такого созвучия чувствовал в твоих словах. Мне кажется, что он очень полезен, будет полезен предпринимателям и там, ребятам, которые в командах, да, в стартапах, потому что, мне кажется, что про вот эти внутренние такие процессы и в том числе, когда мы разбираем историю успеха, по сути, да, разбираем такую внутрянку, как ты это сам ощущаешь, да, как фаундер, и что ты думаешь, оглядываясь назад, мне кажется, это безумно вообще интересно и полезно, и, ну, вызывает, вот, мне прям хочется его переслушать потом наш эфир и подумать, То есть очень много интересных мыслей. Для меня это, наверное, самый кайфовый результат, который можно от такого разговора получить. Вот Спасибо тебе большое, что подключился утром к нам на этот разговор. Мне было очень приятно с тобой сегодня поболтать.
1: Взаимно, да. Было очень приятно пообщаться и поделиться. Если это было полезно, то я очень рад.
0: Да, напомню, что у меня в гостях был Майк Ян, ко-фаундер SEO Money Chat. Вопросы задавала Катя Курешева, основательница r Майк, желаю тебе хорошего дня, и тебе желаю хорошей ночи в Сеуле. Надеюсь, увидимся с тобой вживую в Калифорнии.
1: Да, приезжай, пиши.
0: Всем пока-пока.